0: ¿Estás escuchando Radio Primavera Sound? Proudly presented by Kukra. Ever since the day that
1: you went away. Sí, Isa, ¿qué tal estás? Pues hija, bien, ¿y tú? ¿Estás bien? Sí, la verdad. Es que ¿De un verdad? Poco, un poco nerviosa, pero bien. ¿Por qué? No sé, tengo muchas cosas que hacer hoy. San Jordi, <risa>
0: firmar en todos estos sitios. Muchas cosas. Tu libro cautiverio. ¿Cautiverio? <risa> que no, cautério. ¿Y tú cómo estás? Pues mira, yo llevo arrastrando una especie de catarro gripe desde hace sí. una semana y media... ¿Y sabes qué pasa? Que lo voy a alargar porque esta voz me parece tan sexy.
1: Es voz sexy, sí, ¿Sabes sí. ¿Sabes sí. no,
0: Esto es como un capítulo de Friends, eh, Phoebe, que quiere siempre estar <risa> constipada para cantar bien Smelly Cats.
1: Tú no has visto Friends, ¿no? Sí, pero me lo olvidé todo.
0: Pues yo es que me encanta esta voz. Me es una voz Es una voz nosao. Y además que como hoy estamos en estudio No voy a gritar ni voy a hacer no. cosas como de loca
1: Bueno, pero todo tiene su sentido y su lugar Sí, y además hoy es un podcast como tranquilo Y como con historias fascinantes Es, un, es bueno, ¿eh? Este podcast es bueno, Este ¿no? es bueno, quedaos porque es bueno No, que se quede Y entonces vamos a susurrar Vamos a contarlo todo
0: como radio de verdad
1: como a las 4 de la mañana
0: efectivamente y nada de silencios como en el teatro que yo hago esas pausas dramáticas para que se rían los espectadores y los pobres oyentas no se enteran es que
1: lo hago todo mal, perdona que no, deja de disculparte
0: ah no, no me estoy disculpando, es que bueno yo soy muy crítica conmigo misma porque soy una mujer, entiendes <risa>
1: <Vale>. comprendido
0: comprendido <risa>
1: Bueno, Lucinda, hoy voy a empezar yo. Hoy empiezas tú, me parece muy bien. ¿De hoy, qué vamos a hablar hoy? Bueno, mira,
0: hoy vamos a hablar. Vamos a ver, vamos a hablar de la soledad. Muy bien. Ha ¿Eh? llegado Díaz. No vamos, a hablar de, <risa> no, vamos a hablar de la soledad y en el próximo programa, que también es de estudio. Que mucha... Lucía, no te rías. ¿no? Porque ya empezamos. Y Chayete y, y su puta madre. No, a ver, no, y nada, de tacos. Una no, cosa fina, hoy vamos bonita. A super bien. Música, susurro, as sí. Entonces, bueno, vamos a hablar de la soledad en este programa y en el siguiente. <risa> Yo, en el siguiente, hablaré más del concepto de la soledad en sí mismo. Tú si quieres explicar lo que harás en el próximo programa explicas y si no, no, porque es que yo me he debatido yeah. entre qué de, contar, pero hoy vengo a contar la historia de una mujer voy a decir una expresión que no me gusta nada pero que se puso el mundo por montera. Hey. Pensaba que ibas a decir una mujer de bandera. Pues sí, una mujer de bandera que se puso el mundo por montera. Una mujer verdaderamente fascinante que vivió una vida digna de ser contada, que exprimió la vida, fundamentalmente porque era rica lo vamos a decir, Fíjate tú pero eso sorte. no importa, ¿sabes? Eso no le quita ni un gramo de interés.
1: No, como le va que ahora no, es que ya
0: la vida que te va a contar esta tía. Bueno, bueno, es, bueno. Bueno, es una mujer que además está conectada con otras dos mujeres fascinantes de las que a lo mejor hablaré en el siguiente podcast o no. Sí, Vale, ya veremos. vale Una de ellas es, eh, iba a decir Peggy Sue, pero no. Una de ellas es Peggy Guggenheim, que es una oh. señora con la que estoy absolutamente, eh, estoy obsesionada. No me extraña. Me he leído un montón de libros sobre ella. Bueno, están conectadas estas mujeres por un palacio. Ah. Vale un palacio. Todas vivieron en ese palacio y además respectivamente. Primero la mujer que te voy a contar, ¿Sí? luego otra que se llama Doris eh, Castle Rose me parece uh -huh. y luego Peggy Peri, Sue se Peri casó. Peggy
1: maravilla. Vale.
0: Es, muy, es muy estupendo todo eso. Entonces bueno, este palacio es un paraíso perdido. paraíso perduto, ¿me entiendes? Como este, el libro de, de Dickens Grandes Esperanzas, uh -huh. ¿sabes? Eh, es un paraíso perdido donde ellas fueron libres y felices, ¿no? Fueron las tres propietarias de ese lugar efectivamente como te he dicho y claro ese, ese lugar ese palazzo se sitúa en Venecia oh. vale que es el que luego sería el Guggenheim oh, vale
1: maravilla
0: pero antes ese palazzo es el, se llamaba el palazzo Venier de Leoni oh. vale situado en el Gran Canal como digo en Venecia donde fueron estas mujeres felices y también desdichadas Esta música, sí. tan maravillosa, sí. ya te va adentrando un poco en la historia que te voy a contar. Bueno, ya estoy ahí. Trágica.
1: Es trágica. O
0: si sea, además esta, esta música, ¿no crees que es la típica música como de que un tiempo fue feliz, Debe, dejó de serlo? Y es como nostálgica absolutamente.
1: A ver, a ver, sube ¿No
0: te da un poco esa sensación? Sí,
1: y un poco de amor total Sí, también, ¿eh?
0: como a lo mejor un tiempo de antes de la guerra sí, o de entreguerras, sí. que se cargó la vida y las esperanzas de un montón de gente. Sí,
1: absolutamente. Que es un
0: poco lo que voy a contar también, aunque, bueno. Bien, esta música es de Sakamoto, de la película El cielo protector, que es una oh, auténtica por favor, maravilla. ¡Qué maravilla! Así que, bueno, bien. Estas tres historias fascinantes, aunque solo voy a contar la de la primera habitante de este palazzo, están recogidas en un libro fantástico llamado El Palazzo Inacabado, de Judith Mackerel, Vale, uh -huh. Es un libro de verdad que recomiendo mm. muchísimo, que es un libro editado por Siruela, y de verdad lo recomiendo fervientemente, El Palazzo Inacabado.
1: Apunten Bien. concursantes. Sí.
0: Vamos a hablar de una mujer llamada Luisa Casati. Bien, ella visita por primera vez el palazzo en 1910. Ese palazzo está completamente destruido. El techo destruido, agujeros en los muros, moho en el sótano, el jardín completamente descuidado. Ella era una joven fascinada con Venecia desde hace tiempo, sobre todo por la novela que escribió Gabriel Danuzio, que se llamaba Il Fueco. El fuego. Uh -huh. Este señor estaba obsesionado con Venecia, en ese libro habla de la Venecia, ¿no? Como el lugar más fascinante de Europa. ¿Vale? 1910, recuerda. Maravilla. Luis era una joven italiana de familia rica, era una tía de metro ochenta y tres de altura, delgada y de una mirada de ojos negros muy penetrante. Era una, becia, una belleza extraña para los años eh, ¿no? de en, en 1900, muy delgada. Eh.
1: Yo la busqué cuando vi el nombre, que sí. tú ibas a hablar de esto, y, y tiene un rostro extrañísimo y fascinante bueno. a la vez, una,
0: un, un miradón. Bueno, y luego hay una foto de Man Ray, que luego hablaré, que es impresionante, que da un miedo que te mueres. bueno
1: Qué, bueno. qué mirada, tía.
0: Sí. A ver, en el libro no te lo explican muy bien, pero claro como que te viene a decir que ella neuro, era neurodivergente, Ajá. ¿vale? No sé exactamente qué nivel de autismo, qué tal, pero bueno, que ya de por sí, bien, es una figura que ya, bueno, pues te atrae un poco. Total. O, bien. Bueno, vamos a ver. Se casa muy joven Luisa Casati, 21 años, con el marqués Camilo Casati, al que nunca quiso y al que nunca hizo ni caso, y tuvieron una hija, Cristina, a la que no educó y abandonaba cada dos por tres para viajar y pasarlo en grande, y a la que, por supuesto, tuvo un rencor, Cristina Infinito, a su madre, Luisa Casati, por su desafección el resto de su vida.
1: Sí, no se ocupaba de ella.
0: Nada, nada, mm. bien. Vivían eh, los marqueses ¿no? a caballo entre Milán y una inmensa villa del siglo XVI, a 15 kilómetros de Milán. Esta villa. ¿no? A los tres años de casados, conocerá al que sin duda alguna será el amor de su vida, al que ya te he dicho, al escritor, ya mencionado, como digo, Gabriel Danunzio, ¿vale? Con el que tuvo una historia de encuentros y desencuentros amorosos hasta el final de sus días. ¡Wow! Una historia que dura hasta el final.
1: ¿Cuánto tiempo? Mucho.
0: Muchísimos años hasta Qué que él tremendo. se muere que uh -huh. se muere antes uh -huh. pero nunca estuvieron juntos juntos yeah, me yeah. entiendes bien bien hija mía vamos a ver un señor que era muy feo muy feo además te <risa> puedes meter en las... muy feo nada atractivo terrorífico vale pero súper seductor que escribía además poemas eróticos y que era muy esteta y muy sofisticado. Tal era su pasión por la belleza que se presentó en 1987 a las elecciones para el Parlamento italiano como representante del Partido de la Belleza.
1: En Me he equivocado,
0: esto ha sido el autocorrector, ah, no es, tengo es ni idea, año, será ¿no? en 1917, sí, perdón. Bien. Se presentó como representante del Partido de la Belleza, fíjate lo que te digo. No. La belleza, Gabriel Ledanuzio, la contemplaba en todas sus formas como la meta de su existencia y se atenía al credo de la vía estética y además llegó a ganar un escaño, fíjate.
1: Mira, con la belleza. Sí, con el Partido tío? de la
0: Belleza. <risa> Tengo una teoría. Sí. Bueno, yo siempre me busco novios estetas, tú sabes. Sí. No pienso hablar de mi novio en este programa, pero lo es siempre. Pero tengo la teoría de que esta gente así en estos años era un poco facha. <risa> bueno,
1: a ver, ya sabemos no que, que hay un, un, una corriente teórica que sí. de la belleza va al terror más absoluto. Efectivamente. Y bueno, a la violencia.
0: Sí, además, bueno, Gabriel Edanuzio, que es mucha gente lo conocerá, por supuesto. Bueno, yo me he leído un poquito su tal... Bueno, facha, 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 no sé, pero hombre, pero bueno, bueno. no era progre. Libertario bueno, no sí, era. bueno... Es... ¿Sabes? Estos, esos típicos como
1: de derechas que sí que son un poco libertarios y libertinos,
0: pero ricos, entonces bueno, conservadores.
1: Con... Yo tengo la teoría de que si no lo sabes son de derechas. Sí, y... sí, de acuerdo, no. vale. Bueno. Pero bueno, no lo sé, ¿eh? no tengo ni idea del señor D'Anuncio y su bueno. familia.
0: Bien, Gabriele le enseñó a Luisa todo ese mundo exquisito, ¿vale? Y la marquesa se convirtió en uno de los personajes más extravagantes e interesantes del momento, también muy ocupada y preocupada por la belleza. Fíjate qué bonito
1: es este. uy, uy, total.
0: Bueno, considerada una de las mejores, eh, eh, una de las mujeres mejor vestidas de Europa, de la alta sociedad americana, no, de la alta sociedad en general, porque sí. yo soy italiana, no sé ni lo que estoy diciendo. Acudía a los bailes engalanada con plumas de pavo real, ¿sabes? Cuando se mudó a Roma con el marido, que no quería, decoró, decoró su casa de blanco y negro. Un estilo que no se pondría de moda hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Antes en Italia era todo color, hija mía, todo color, frescos a todo color, ahí esta cromática por todas partes. La señora pues, puso de moda lo del blanco y negro. Adornó el techo con un fresco de aves tropicales. Espejos forrados por los pasillos con espejos venecianos. Pájaros en jaulas doradas, pájaros de verdad en jaulas doradas, que colgaban del techo, que cantaban, piaban, mientras subías por unas escaleras de mármol. ¡Qué locura! Gatos siameses, sirios y persas se paseaban por toda la casa. Dos galgos, uno negro y otro blanco. Todo acojonante, toda una performance, como ella misma ella muy consciente de todo ese mundo maravilloso que creaba alrededor con sus ropajes en sus casas en las fiestas temáticas que creaba ella muy consciente de su personalidad empezó a obsesionarse con que la retrataran todos los pintores famosos de la época para que documentaran aquella vida ¿no? sus atuendos como te digo ¿no? todo ella aparecía en las fiestas porque fíjate claro, lo que te digo o sea ella de repente aparecía en las fiestas con serpientes vivas que hacían las veces de fular que Además, eran sus mascotas.
1: Pero qué barbaridad.
0: A lo mejor ahí viene lo de las boas, ¿me entiendes? Estas de. Pues
1: probablemente. Puede ser, ¿no? O sea, ella llevaba serpientes vivas. Sí,
0: sí, serpientes Oye, ella quería llamar la si atención fuera, a toda costa. Como si
1: fueran sus complementos.
0: Totalmente. Ella era una especie de atracción, una performance en sí misma. Ella hizo de sí misma un arte. Qué barbaridad. Incomprendida, por supuesto, una pero esa era la finalidad de su vida. Esteta hasta el final. Ya y ves. llevándolo al extremo. Bien, a Luisa le encantaba la magia, el misticismo, hacía sesiones de espiritismo. Ella era, pues, todo esto, ¿no? Una cosita, pues, bueno, Especial. extravagante. Conquistó París y sus fiestas con sus ropas y su personalidad extraña, a pesar de sus ataques de ira, ¿no? Pero bueno, si las cosas no le salían como ella quería, pero ella siempre pensaba en Venecia, en irse allí, en divorciarse y vivir en la ciudad y vivir en la ciudad de los canales. Y en 1912 ya por fin empieza a restaurar el palazzo A pesar de las reticencias de su primer marido
1: Sí, el casati
0: Exacto En el jardín vivían sus galgos, como te digo, sus gatos Y añadió también monos, cotorras ¿Cómo? Monos, monos de verdad ¿Pero en el palacio. Sí, sí, en el palacio, Bueno, es de verdad. Una cotorra, bueno, tenía muchas cotorras, una llamada abracadabra, que era su preferida. Te lo juro por
1: Dios. No, no, claro, pero es, es precioso. Abracadabra.
0: Y se llevó, por supuesto, a sus serpientes. Contaba con pavos reales blancos y mirlos blancos, a los que tenía, con diferentes colores dependiendo de la temática de la fiesta.
1: O sea, ella vivía para el para la... Sí, sí, sí. La cosa es teta. Sí, sí,
0: sí, totalmente. Bueno, lo de los animales exóticos era muy habitual de los aristócratas de los siglos XVIII y XIX, o sea, de los siglos 18 y XIX. Por ejemplo, Lord Byron tuvo un zorro, un mono y un cuervo, ya yeah. sabes. Pero como Luis aspiraba a lo extraordinario, la más preciada de todas las criaturas del palazzo y de su vida fue su guepardo.
1: Tenía un, guepardo. Tenía
0: un guepardo domesticado con el que iba a todas partes de la ciudad. Todos los venecianos allí se ponían en corrillo a ver a esta señora extravagante que iba con una sombrilla de plumas de pavo real y el guepardo atado, que lo llevaba además uno de sus criados... Que, pardo. que por cierto, ella también era un poco racista, también hay que decirlo, sí. y tenía un poco a todos los sirvientes eh, que eran negros sí. y además como que los vestía un poco mm, exóticos. Los exotizaba. Sí. Pues, bueno, madre mía, Muy mal.
1: menuda Casati. El
0: casati era fuerte, sí. sí. Bien. Bueno, en fin, la gente flipaba con esa señora que quería llamar la atención a toda costa. Pero bueno, eso, o sea, era muy racista, pero también era una performance en sí misma. Porque claro, bueno, ella en, era.
1: La, la aristocracia de esa época era así. Bueno, era la única, no tenía vamos. ningún
0: tipo de, vamos, de, de, de noción de, de nada. O sea, bueno, en fin, la sociedad sí estaba horrible, era horrible, sí. sí, sí bien. bien, en fin. Y claro, la gente, bueno. Mmm, no la quería demasiado, sobre todo porque el marido y la hija siempre se quedaban en Roma y ella hacía un poco lo que le salía de la peineta en esos años, en primeros años, en los años 1910 y tal, y 20, sí. ¿no? Un poco tal. En fin, bueno. Bien, no la invitaban a las fiestas, como te digo, no te creas, porque Venecia era conservadora, como te digo. Así que ella, siempre que estaba en el palazzo, invitaba a la ciudad a sus amigos bohemios, artistas y entre quienes, como ellas, residían en Venecia por temporadas, porque Venecia fue una de las ciudades en esos años, bueno, pues con un movimiento claro. artístico bohemio de fiesta y de pasarlo bomba que ni te cuento. Claro. Eso no se volverá a repetir.
1: No los años creo. de París,
0: no. Venecia, New no, York.
1: Pues están devastadas por el turismo y, y el capitalismo. Y Ma por María
0: José, no te insisto, insisto, he estado en Mila, estaba hace poco en Nápoles. María José, no te vayas a Nápoles con el móvil a hacer... Bueno, nosotras hemos ido. O sea, Era igual, que... pero es que yo lo disfruto y ellos viajan como las maletas. Aquí, ves, yo soy eh, clasista. No, no quiero que la gente... No soy democrática en los viajes. Yo no quiero que María Jesús se vaya con sus siete hijos que no aprecian Nápoles. No, 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 no. Top, top, completamente a mirar allí el, el, el esto el museo de antropológico
1: o además sea, tú sola ¿no? si <risa> sola odio el turismo <risa> Yo también, y también. no me gusta nada
0: bueno a ver, entonces, ¿qué te estoy diciendo, Lucía Ligmar? Ah, sí, que ¿Eso sí. la bomba? Bien, años más tarde, ¿eh? su mascota, de la que no se separaría, porque el Gepardo vivió hasta muchísimos años hasta morir, años más tarde, su mascota, de la que no se separaba, era su boa constrictor llamada Anaxágoras, con la que viajaba en un... este de vidrio, en un... como en una pecera, ¿me entiendes? Ajá. Anaxágoras. Anaxágoras. es Love in the Morning, de Ennio Morricone, cariño, ¿entiendes? Entiendo. Tú sabes que llovía vi a Morricone en Luca.
1: Cuéntamelo otra vez. No,
0: es que luego ya al año siguiente se murió. Vaya. Hacía muchísimo calor en Luca. El concierto ya. tampoco te creas que fue la noche, pero bueno, <risa> podré contar que he visto a Ennio Morricone en una ciudad italiana impresionante. Qué
1: maravilla. En mi vida, ¿no? Bueno, tú dirás.
0: Esta música no es tanto como la otra trágica, sino que es como que te estoy siguiendo contando el devenir de la vida de esta señora, ¿entiendes? sí. Es, tiene algo más tierno. Más tierno. Esto es de la película Lolita de Adrian Lane, uh -huh. que por cierto Adrian Lane acaba de hacer la película más misógina y machista que he visto últimamente, ¿Cuál es? que es una con Ana de Armas y Ben Affleck, que es <risas> tremenda, tremenda, ¿Cómo tremenda se llama? no me acuerdo. Es Pero que, es,
1: es de estas que son tan malas que hay que verlas o no? No, no, no,
0: ¿qué cojones no hay es que cojones. Es mala verla? y punto. Bueno, es que eh, Ana de Armas, que me parece una actrizón, y te lo digo es muy buenísima. En serio. Sí, sí. Eh, o sea, es una especie de mujer fatal, absurda. O sea, que solo piensa en el sexo y es pérfida con su marido. Y su marido está celosísimo porque ella, su única dimensión en la película es que se quiere tirar a todo el mundo. Y, o sea, es ridícula.
1: ¿Y es su un objeto es sexual. Sus mujeres ven. Su marido dice. En en
0: en sí. Ahí se debieron enamorar. Sí,
1: Sí, bueno, yo creo que eso era medio mentira, fíjate.
0: Bueno, mira, yo no lo sé, pero Adrian Lane, chicos. O sea,
1: pues que Adrian Lane, ¿qué sí, ha hecho es un bueno? salido un poco. ¿eh? ¿Eh? O sea, <risa> pero a ver, ¿qué ha hecho bueno? ¿No hay Ojo, semanas y media otras, otras y, habría que, y habría que revisarla. Sí. Porque yo, el libro es fantástico, pero en la, la peli lo dulcifica muchísimo. Es una historia súper fuerte. Pero, no, a ver, si ¿qué más que, ha hecho? Si Así no, bueno. Si,
0: a ver, que no importa que, que, o sea, que las películas haya, Pero, hombre, en el 2022, chicos, si, marcas, ya. es que ya no tiene ningún tipo de dimensión y ninguna razón para ya. hacer. O sea, en serio, es un objeto sexual. Ya. Es un objeto sexual. Nada más. Qué rollo. Me, yo me cabreaba, te lo juro. De, pero en serio, ¿eh? Diciendo, oye, en serio, tío. Claro. No, o
1: sea... Qué rollo. O sea, bueno. Fíjate, ayer estuve viendo la Batman, Batman 2. La Batmanería. La Batmación. Sí. De la segunda, la de, de Tim Burton. la Cuando ¿Cómo? sale ah, encanta, Michelle Pfeiffer. Con Michael Keaton. Pero es que ella tiene unos escenones sola sí. que ahora, ahora no, no los tendría. No los tendría. No, porque es que son igual... 10 minutos ella sola haciendo sus cosas. Qué maravilla. Sí, en fin. Pues yo he visto Love factually Sí. Y es
0: eh, hace poco, ¿eh? no, no en Navidad, que hacía sí. mucho que no la veía. Y es otra de las películas más machistas. O sea, Lo es Factuali. que revísala, es impresionante. Pero machista, pero no sí. te puedes ni imaginar. ¿Por qué? Pero de porque de eso que te ofende. De verdad, no, no por decir, yeah. ay, tenemos que estar aquí eh, sentenciando y las no. profesoras. No, no. no es no. que es ofensiva. Ya. Yeah. No, ahora no te voy a contar, bueno, sí, sí, es ya. un rollo porque vamos a seguir con Luisa Casati, pero sinceramente es que de verdad, vela yeah. Ya bela. La, veré, la, veré,
1: la, la veré Sí, de sí, nuevo.
0: es increíble
1: Ya puede ser, ¿eh?
0: Bueno, sigamos con <risa> Luisa Casati, su boa constrictor Anaxágoras Bueno, en este libro maravilloso que te estoy contando, esta historia primera, hay fotos de ella con el Gepardo en el palazzo, ¿eh? que eso es muy guay en realidad. El, eh, bueno, en un relato inacabado de Danuzio, eh, fíjate, llamado La figure de Sire, que no sé si se dice así en italiano, no Cire", será, ¿no? La no figure de idea. Cire, ¿no? Supongo. Narraría el escritor su amor con Luisa en el palazzo Venier de Leoni. Tanuncio la llamaba cariñosamente Coré, la diosa griega del inframundo. Era una antigua costumbre suya, la de Gabriele, asignar nombres de las diosas clásicas a sus amantes favoritos. Mira, mira, mira Danuncio. Bueno, es que Danuncio, o sea, Es que estaba <risa> obsesionado con el sexo, era una adicción, tenía 400.000 millones de amantes. Era Ana de Armas. Era Ana de Armas en, en, en Venecia, allí en Italia, sí. en, los, en 1900 tantos. Y ¿sabes qué pasa? Que a Luisa le importaba tres cojones. Ah, qué bien, ¿no? Y por eso él siempre, como no la la tenía del todo, nunca la llegó a tener. Por eso. eso estaba prendido de ella. Porque además, como a ella no le interesaba especialmente el sexo, ya. pues claro, tampoco es que fuera una relación pasional, sino un poco platónica y un ya. poco de que no te llegó nunca a tener.
1: Que eso es lo que engancha, claro. Eso es
0: lo que engancha. Y ahora te voy a explicar por qué escribe este libro este señor. Vamos ya. allá. Bien lo que te decía, no te creas que Luisa le permitía que se acercara demasiado, no, siempre mantuvo unas distancias con él, para que él siempre esto era además muy a propósito, para que él siempre la viera como una presencia misteriosa y performática de hecho, ella un día le pidió, si me sientes demasiado cerca abandóname Bien, ¿sabes por qué el libro se llama La figura de cera? ¿Por qué? Pues mira, esto es impresionante. Porque Luisa coleccionaba figuras de cera, ¿vale? Uh -huh. Pero figuras de cera de ella. Ella mandaba que le hicieran figuras de cera de ella misma, réplicas de ella misma, no. ¿sabes? Era todo súper macabro. Ella las vestía con sus atuendos y sus joyas. Eran de tamaño real. Y tenían ojos de cristal esmeralda, verde melanda y pelucas increíbles rojizas, porque aunque ella era muy morena, muchas veces se pintaba con jena el pelo rojo, para llamar más aún la uh -huh. atención. Y entonces, por ejemplo, una noche en la que invitó a cenar a gente al palazzo, ella se sentó a su, la o sea, ella sentó a su lado, a su figura de cera, Sí. Y con la luz muy tenue, vale, muy bajita, de tal modo que los invitados no sabían quién era la Luisa Real.
1: Bueno, pero esta tipa era impresionante. O sea, es que
0: me puedes explicar. Es que todo era performance, todo, era un happening. Todo, todo todo el rato. Era artista ella. Era artista, por supuesto. Danuccio escribió este libro, en la figura de Cera, frustrado, porque, claro, Luisa le exigía que fuese querida como obra de arte y no como mujer. Y en el libro, pues Danuzio, al final, eh, el protagonista estrangula a la que hace de, de Luisa, la, a la, mm. que, a, a, a la personaje, ¿sí? mm. a la Luisa real, ¿no? Porque él dice, la de cera siempre estará ahí. Joder. Claro. Es fuerte. Es fuerte. Es pero... un mensaje bastante tétrico bueno, y terrorífico. Claro, bueno,
1: bueno, lo sublima en sus libros. Sí, no te puedo
0: tener, me frustros, frustro, soy un, un puñetero machirulo y te escribo un libro y me vengo. ¿No? Claro, hija. Bueno. Pero es que, efectivamente, ella nunca se entregaba a nadie. Era arte andante disparatado y así quería ella que la vieran. Bueno, por fin se divorciaría del marido en 1914, la marquesa, ¿no? Y bien, llega la guerra. Ella se deprime muchísimo porque a ella le importa tres huevos: la geopolítica, la guerra y sus movidas. Y claro. quiere ir a fiestas, a hacer fiestas temáticas, eh, llevar a sus pavos reales por todas las fiestas y el que iba ella en París y en todas partes, y la guerra, pues un poco le mejoraba le sus planes, ¿no? Sí, claro. Entonces, bueno, se deprime muchísimo y, claro, no hay ya donde hacer performance, ¿no? Y además no puede volver a Venecia, a su palazzo, ¿no? Pero finalmente ella, como es una superviviente y es una señora hedonista y que tenía que arreglárselas como fuera porque ella se lo quería pasar bien y al final eso siempre gana, resulta que fueron los mejores años de su vida. No me digas. Sí, Hizo amigos nuevos interesantísimos, reanudó su romance con Danuzio, creo que además estuvieron dos años, tres años juntos durante la guerra físicamente, juntos estos eh, tres años. Y bien, en fin, ella se entretenía muchísimo viajando con sus objetos fetiche durante la guerra, con sus libros de magia, incluso incluso, con una bola eh, de cristal que mm. le había regalado Danuzio. Y ella viajaba con una bola de cristal, con la boa constrictor, anaxágoras y con el guepardo. Y los gatos y todo.
1: Era lo que para la gente es las, las llaves, el móvil, Exacto. la cartera. Ella es guepardo.
0: Muy fuerte. En fin. Bola de cristal. Además, en esos viajes viajaba con adivinos, con gente, con, con sus... Sí, eh, su séquito. Eh, eh, tú, tú y yo vamos una tarotista. Sí. Esto la gente no lo sabe, pero nosotros tenemos una divina que vamos y es impresionante.
1: ¿Sabes que he conocido a más gente que va?
0: Sí. Mm. Y luego es increíble porque todos lo, la gente más racional no nos cree y nos intenta cómo sacar allí el truco. Y bueno. Pero, ¿sabes? Nos ha adivinado tantas cosas. Sí, que vamos a seguir yendo. Hombre, es que esto es muy guay, ¿eh? ¿No?
1: A mí me flipa.
0: Bueno, es que es impresionante. Bueno, pues ella viajaba con sus adivinos, con su gran bola de cristal que le había regalado Danuzio y allí con todos sus, los sirvientes, los, los animales y tal. Pero, sobre todo, se puso al servicio de los artistas futuristas, querida. Y se hizo amante del jefe de los artistas <risa> futuristas, de Marinetti. Y además hacía muchísimas fiestas en su honor. Mira qué bien. Los futuristas que, podría decirse también eran un poco de derechas.
1: Bueno, hay una corriente del sí. futurismo que va directamente al fascismo. Sí, una corriente. Una corriente.
0: Bueno, sí. no vamos aquí a aventurarnos a decir nada bueno, que no nada más que eso. eso. Pero bueno, es que también lo estaba leyendo. Y... Bueno, es un, el futurismo es un movimiento literario y artístico que surge en Italia en el primer decenio del siglo XX, mientras que, por ejemplo, el cubismo aparece en Francia. Sí. Que bueno, no, mejor.
1: Bueno, no lo sé, no lo sé.
0: Bien, y todo gira en torno pues, a la figura de Marinette, efectivamente que fue, como digo, su amante. Y entonces ella empieza a coleccionar arte futurista y apoyar a los artistas futuristas. Y es que, claro, ella hasta entonces, sus adquisiciones se habían limitado casi por completo a sus propios retratos. Ella estaba obsesionada con que los artistas en ese momento la retrataron, que luego te voy a decir además que un montón de gente famosísima y estupenda la retrataba. Pero es la colección, pero es que la colección de retratos, como te digo, es increíble. No te lo voy a decir después, te lo voy a decir ah, ahora. la ahora. Retratos de Alberto Martín de Giovanni Boldini fotografiada por Fortuny, la dibujó Roberto Montenegro, la pintó Humberto Brunelleschi, fue musa de Kiss Van Dongen del que fue además amante, fotografiada por Adolf Meyer que fue con junto a su esposa el que fue a la cena de la de donde de la puso cera. a ella de la señora de Cera, sí. Y hay una fotografía increíble como he dicho de ella de Man Ray que es acojonante porque además está como se llama que está Um, borrosa sí bueno no ¿cómo se dice eso? Desperspec desenfocada de desenfocada esa, uh -huh. gracias Eva Eva López gracias por hacer estar aquí y estar ser, <ríe> somos lo peor esto es Radio Primavera Sound exclusiva en Spotify Studios Good todo eso todo ¿no? es fantástico Joder, madre mía. bien bueno pues entonces es, esa foto está en el libro es impresionante da un miedo que flipas y tal bueno ella se hacía amante además de casi todos los artistas que la retrataban ya fuera hombres o mujeres porque también estuvo liada con artistas eh, señoras ah mira ella todo ella Muy todo. bien, estupendo. Bien. En una ocasión coincidió con Picasso en Roma. esta fantástica banda sonora de conoces a Joe Black que me encanta
1: ah mira no sabía que era esa sí esta es
0: una escena cuando ya por fin mantienen relaciones sexuales es la muerte <ríe> es verdad es la muerte eh, puede pues... estar más guapo ese señor en esa película no, bueno no, sé. no
1: es impresionante es una cosa es una barbaridad
0: Esta música es ya para contarte un poco el declive. Ah, pero ¿y qué pasa con Picasso? Espérate, ¿eh? ah. espérate. Es para ir avanzando un poco ya la
1: tragedia. Porque Ay, no. una mujer así
0: No, la no castiga podías, la vida. No.
1: Qué pena con su boa.
0: Sí, su guepardo. Su guepardo. <risa> bueno, conoce a Picasso. Ya buscaba ese encuentro desde uh -huh. hace muchísimo tiempo. Estaba decidida a causar impresión y celebró una cena en su nombre. Picasso conservaría una memoria visual muy precisa del encuentro durante su vida. 40 años después, todavía era capaz de recordar aquellos lacayos vestidos como si estuvieran en el siglo XVIII, lanzando cobre a los fuegos que se repartían por todo el salón para que las llamas fueran verdes. Picasso recordaría la gigantesca boa, boa constrictor repantingada en sus espirales doradas sobre una alfombra de piel de oso polar, la cotorra bracadabra posada en el hombro de un invitado y sobre todo la presencia de la imponente Luisa con un vestido bordado de perlas con un escote hasta el ombligo, pero Picasso nunca la retrató. Por más que su atención en los últimos años se hubiera repartido en Londres, París, Capri, Luisa no se había olvidado de Venecia. No se había olvidado de Venecia y su palazzo. Recuerda la guerra. Ya. Yeah. Y a principios de 1921 volvió, ¿vale? A Venecia, a su palazzo, palazzo. Venecia está otra vez en pie. Vale volvía a vivir años de esplendor después de la guerra y Luisa empezó a vivir entre Roma y su palazzo. Se compró una cobra domesticada llamada Agamenón que vivía divinamente con Anaxágoras. El guepardo murió y se compró una pantera negra disecada, vale. Pero sí. Lucía, Luisa Madre siempre mía. fue.
1: Madre mía, Luisa. <ríe> Luisa es muy fuerte. Luisa, claro, ella quería modificar la realidad Sí, a su antojo, completamente.
0: ¿no? Y además en las mascotas ella como que vertía mucho el afecto claro. y entonces por pues, la hija la tenía. No sé. La hija, por cierto, que bueno, o sea, una vida también terrorífica, que Seguro. te lo cuentan en la historia, dando su amor a cualquiera que pasara,
1: claro, odiando a la decir. madre
0: hasta el final de sus días. Bueno, bueno, esto no, no me daba tiempo tampoco a contarlo, pero es que vale la pena saberlo. Pues sí, ¿Vale? sí,
1: En otro momento.
0: Bien, Luisa, efectivamente fue siempre una señora incompletada. Comprendida. ella estaba siempre sola en realidad porque por mucho que viajase, por mucha gente que impresionase apenas encontraba almas similares a la suya que pudieran comprender la clase de vocación que ocultaba tras, tras su conspicua puesta en escena, Lucía pocos eran los que alcanzaban a verla como una artista más que como una dinerada y or ornamental excéntrica ¿vale? Uh -huh. aunque tuviera sus idas y venidas con Gabriele vale. a finales uh, de 1923 eh, ¿no? ¿por qué he puesto esto? No lo sé. Bueno, sí. Bueno, no, bueno iba sí. y venía. No, no, claro, que aunque estaba sola, aunque tuviera sus ideas y si venidas con Gabriele, pero no, bueno, ya estaba a su bola, ¿no? A finales de 1923 estaba al borde de la bancarrota. Ella nunca le importó el dinero y fue una gastona internacional. Claro, esta cosa de los ricos, de venga, aquí se ve la renta, ta, ta, ta. imagínate todas las casas, las temáticas, los disfraces que tenía, las boas, pero mantener bueno, las boas, mantener el palazzo, todo.
1: A esa mujer claramente... Eh... No era de excels de hacer cuentas. No, claramente. pero es verdad
0: que si, si sus um, asesores siempre decía, cuidado, cuidado. hija, pero ¿Tú? ella nada. Es que le daba Fuego igual. Fuego verde. Ella, 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 sí. En fin, entonces, pues bueno, bien. Fue una gastrona internacional y lo que más le dolió de todo aquello fue tener que vender su palazzo, querida Ay. mía. vale. Al perderlo, perdía todo el amor que sentía por la ciudad y tardaría más de 10 años en volver a Venecia. Porque el dolor fue... Terrorífico. terrorífico. Bien, ella poco a poco vivía, bueno, bueno, con una rentita, se iba quedando sin pasta, envejeciendo, fue cayendo en decadencia y convirtiéndose en una mujer mayor objeto de burla. Ay, pobre. ¿Sabes? Esto... No, qué feo. Claro, porque ya sería... Es que la gente que se piensa que una que es joven, extravagante, luego de mayor va a ser una persona, pues no. No, va a, no, va, a
1: seguir, no va a ser funcional. Pues no, no, ella va a
0: seguir siendo una extravagante toda su vida y la compras así. Y ya está bien la heteronorma de los huevos.
1: No, y además que siempre pasa que, que la excentricidad en la vejez se castiga mucho más. Bueno, completamente. ¿No?
0: Pues sí, en fin. Durante los años siguientes comenzaron a circular cotilleos. Porque ¿sabes qué pasó? Que en 1926 el conserje de su villa fue brutalmente atacado por una de sus cotorras. Esto fue así y quedó inconsciente y su cadáver fue devorado por las demás mascotas entonces ya cuando ella se empezó a hacer mayor y ya no iba la gente a sus fiestas ya empezaron a reírse de ella empezaron a salir todos los cotillos que había pasado antes además también se la relacionó con la muerte de un obispo Ay. Como que la acusaron de la muerte yeah. de un obispo. Ya empezaba a salir cosas macabras, como ya además era muy macabra, claro. Eh, toda esta la, la cera, la, ella, ella siempre con esos ojos negros pintadas, además con estas líneas negras que se hacía como de col en la esto, esos vestidos negros, la, las la, los palacios pintados de blanco y negro, hasta, claro, ella te arrastraba como una imagen muy tétrica, ¿no? Claro, claro. Eh. En fin, bueno, a la marquesa la empezaron a apartar de la corriente de la cultura y de las fiestas y de la high society, querida. Finalmente se declara en bancarrota total y comenzó una vida incierta y nómada, tan pronto ocupando habitaciones de hotel como apartamentos alqueados o dormitorios para invitados en casas de amigos. Pero volvería una vez más a Venecia, 12 años después. <risa> Lucía, Isabel, aún sin dinero, sin hogar ni servidumbre, Luisa se esforzó cada día para que su apariencia no perdiera glamour. En 1936 vuelve a Venecia 12 años después de vender su palacio, donde fue invitada por el príncipe Luis Fernando de Orleans y Borbón. Allí se encontraba una pareja en ese palacio de Luis Fernando de Orleans. ¿no? El matrimonio basaldella empleados de su antiguo palazzo, eran empleados viejos, empleados de Luisa. Y cuando vieron a la marquesa quedaron consternados al ver el cambio físico sufrido por su antigua señora. Estaba todavía más delgada. Y en, esa, en esos tiempos que pasó allí veían que gastaba su pequeña renta en cocaína.
1: Ah, qué tía. Su
0: vestuario aún apuntaba a lo exótico, pero ya era viejo. La mayor parte de lo que le quedaba era de su viejo guardarropa. Su aspecto provocaba más burlas que admiración. Se llegó a escribir de aquella aparición, además, ¿no? de la aparición en la fiesta. Tantos años lejos de su querida Venecia. Se dijo que cuando la llevaban por el Gran Canal, yendo hacia el palacio de este príncipe, se limitó a mirar a otro lado para, ver, para no ver su antiguo palazzo. Esto no es de llorar.
1: Bueno, total, yo estoy emocionada. Lo digo de verdad. ¿Sí? sí, me parece tristísimo.
0: Bien, en los años siguientes, su hija renegó de su madre ¿no? en sus peores momentos. En 1939, Luisa se fue a vivir a Londres con su perrito Pekín Spider y el último gato que le quedaba. A un amigo que se encontró en la ciudad, Luisa le explicó que se había retirado de toda sociedad y que ahora se preparaba para consagrarse por completo a la vida del espíritu. Le dijo con absoluta serenidad, Luisa, le dijo con absoluta serenidad a su amigo que la Biblia se iba a convertir en su única fuente de consuelo y conocimiento. Si se estudia al completo, dijo Luisa, no hay novela más interesante en el mundo. Casati murió de un infarto, Luisa, en 1957, a los 76 años, y fue enterrada con su perro pequinés desecado y un par de pestañas falsas. Jean Cocteau escribió de Luisa Casati. Era preciso llenar el vacío al coste que fuera. Ni por un solo instante podría la marquesa dejar de hacer caer el telón y levantarlo de nuevo para proporcionar alguna sorpresa. El cuerno de un unicornio, monos disfrazados, un tigre mecánico y una boa constrictor. Los monos contrajeron tuberculosis, el cuerno del unicornio quedó cubierto de polvo, el tigre mecánico fue comido por las polillas y la boa constrictor
1: murió. ¿Cómo te quedas?
0: Ay, Espero de verdad que hayáis disfrutado con esto que os he contado, porque o sea, el libro es fantástico, su historia es fantástica y es que, mmm, no sé. Es una, Luisa, una maravilla. Luisa Casati.
1: Luisa Casati. Sí. Me parece una barbaridad
0: no es que qué lo pena es. no sí vives esa vida impresionante y luego no, no te queda nada no te ni queda nadie nada. Ni, no
1: pero bueno ni la boa queda el mito ¿no? queda el mito de casa ¿tí? sí sí, ¿No? sí, sí, sí al menos lo estamos contando es, lo estás es, contando
0: eh, eh. Stevie Wonder eso. Es, <risas> es, 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 es así por favor, este libro maravilloso, Lucia Ligmar, sí. espérate que lo busco. Preocupé, eh, no. ¿Cómo se llama? Por favor, este libro se llama, amigas, uh, El palazzo inacabado de Judith Macrell, editado por Siruela. Es un libro de verdad impresionante.
1: Bueno, una maravilla. Te toca. A ver cómo... ¿Qué hago yo ahora? No, hija,
0: pues es que... No, no, sí, sí, no, pero es que es, precioso, es precioso. otro relato
1: es maravilloso. Sí, sí. Eh, claramente, qué interesante esta cita que decías, ¿no? De, de cómo intentaba llenar el vacío a, para no estar sola, sí. ¿no? Eh, hoy, que, hoy venimos con este tema sosegado, interesante, lleno de recovecos, ¿no? Eh, que dedicamos dos programas a la soledad. <risa> de hecho,
0: que no, no, ustedes, de es lleno de recoges. Que o la sea, soledad <ríe> que sí, que sí, tiene muchas me, maneras de contar. No, que es que Buena,
1: me, mala. Que, pero que me ha hecho gracia...
0: Me, ¿Sabes? Como... <risa> no, bueno, hija, sí. A ver, ¿qué me... <risa> Lucille pues nada <risa> que no. ah, de verdad
1: a ver dime dinos no, eh, no bueno hay muchos estudios que dicen que la soledad es malísima para la salud no claro. estar solo te aísla de tu entorno te hace tener pensamientos obsesivos recurrentes y al no estar en contacto socialmente con el mundo pues te aíslas más y más y te consumes como un cactus o como sí. los animales de Lucia, de, de Luisa, Luisa Casati casa casa bueno la soledad mata lo sabemos pero no vamos a hablar de esto porque, <risa> porque aunque no me parezca queremos hacer feliz a la gente no Hoy porque
0: ya dijimos que a lo mejor en el segundo ya hablamos más conceptualmente, aunque es un poco rollo efectivamente y triste.
1: Yo creo que conceptualmente no vamos a hablar ¿No? el próximo. No, creo que va a ir por otro lado. La soledad fíjate. es el mal del siglo XXI. Absolutamente. ¿Qué, ¿Dónde eran ¿En el Reino Unido que había un ministerio contra la soledad? Sí, y fíjate lo que contamos de Suecia. que sí, o sea. total. En fin. bueno. Eh, pues bueno, yo hoy voy a hablar de la historia de Horacio Quiroga, un escritor uruguayo importantísimo, así que las concursantes que hayan leído a Quiroga y sepan de su vida y obra, pues pueden adelantar esta parte, criticarme en Twitter, pero bueno, la soledad te consumirá si criticas a la gente y acabarás seca como la mojama, tiesa como una calavera de amargor.
0: ¿Y por qué te iban a criticar?
1: No, que no, que es una broma, que me da igual. Ah, ah, sí. Me da igual todo. Yeah. Eh, Horacio Quiroga es uno de los escritores más importantes del siglo XX, entre finales del 19 y principios del 20, de cuentos espléndidos y aterradores, pasionales y oscuros, como un Edgar Allan Poe latinoamericano. ¿no? Me interesa más. ¿Te gusta más Quiroga?
0: Sí, sí. O sea, me interesa más esto que me dices un poco realismo mágico todo que Dr. Bueno, Poe,
1: ¿eh? No, no es, no es realismo mágico, ¿eh? no te no. creas. No, no, no. Eh, es, es muy es naturalista. Ah, pero muy bueno. bueno, pero da más miedo. A sí, mí me da más miedo. Sí, sí. Eh, un día compartí el miedo que me daba su cuento, El Almohadón de Plumas, en redes, y me escribieron, te lo digo de verdad, como 78 concursantes traumatizadas por el mismo cuento. Isa, si no has leído el almohadón sí, de plumas, no. que tiene tres páginas. Tres páginas. Y ya con eso, flipas, es aterrador. Pero hoy vamos a centrarnos un poco en su vida para poder entender de qué estamos hablando. en 1878 en Salto, Uruguay en una familia de gran tradición política ¿no? y tiene una educación clásica de la época para un hombre de su clase centrada en la formación técnica aunque desde muy pronto él muestra interés por la literatura y la filosofía porque, y era también un enamorado de las herramientas ¿eh? un tipo con muchísima capacidad técnica construyó sus propias casas en las que vivió, sus barcos un poco da Vinci, parte ingeniero, parte escritor y poeta ¿vale? Desde muy pronto vemos en la vida de Quiroga dos constantes que se repetirán. La, tra la tragedia, por un lado, sí. y el amor desaforado. Bueno, ¿vale? claro,
0: sí, si la tragedia. O sea, que decir la, 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 la emoción
1: pura. La emoción pura sin parar todo el rato. Es como hay que vivir. Eso sí, eso está claro. Esta gente plana que ni fu ni fa. No, no esos no nos gustan. No. Por una parte, su vida está marcada por muertes violentas de una manera u otra. Su padre muere en un accidente de caza cuando él es apenas un bebé su padrastro se suicida con una, con una escopeta delante suyo después de sufrir un derrame cerebral y el tío se, se, se apunta y se mata mientras él está entrando por la puerta, o sea, una cosa loca. Cuando él tiene solo 18 años, sus dos hermanos mueren de fiebre tifoideas eh, y su mejor amigo Federico Fernan Ferrando, que va a participar en un duelo de pistolas, le cuando le pide que le revise el arma, Horacio, de un disparo accidental, le mata. Todo es impresionante. Todo esto pasa en sus, en, en sus menos de 20 años, sí. todas estas muertes seguidas. Eh, Quiroga, tras ser absuelto del accidente de su amigo, porque primero lo estudian, claro, ya lastrado por todas esas muertes a su alrededor, decide irse de Uruguay y se instala en Argentina, ¿vale? Otra, Huye de la muerte. Huye de la muerte, pero la muerte siempre te alcanza. Como Joe Black. <ríe> que Joe la Black. Muerte. Te, aunque te, te alcanza Joe Black y te hombre, apetece un poco más. Hombre, sí. Pero bueno. Eh, otra de las razones para irse, además de la tragedia, es, como decía, el amor desaforado. En 1898 se había enamorado de María Esther Jurkowski, pero los padres de ella no, le permite, no permiten la relación porque él no es judío como la familia de ella. Empieza así una serie de repeticiones en la vida de Quiroga. Tragedias mortales con eh, combinadas con enamoramientos imposibles. Siempre además de chicas muy jóvenes. Quiroga sí. siempre, él va envejeciendo pero ellas tienen la misma edad. Bueno, Un claro, poco como... Se... Siempre, ¿no? Como sí. Leonardo DiCaprio. <ríe> como es. muchos. Eso es. Como y tantos. Como Matamoros, un montón de gente. No sé qué decir. Es que no, esto no cesa, ¿no? No cesa. No. Eh, y él siempre acaba huyendo a algún lugar donde empezar de nuevo. Primero los lugares de huida son ciudades, ¿no? Elige primero París, cuna del modernismo, que le fascina primero, pero luego le, hay que decirle que le aburre. Eh, de, de hecho él vuelve de París hecho un vagabundo, o sea, se ha pasado cuatro meses en París y vuelve hecho un clochard total y amante del arte, y escribe poemas bueno, cómo se tiene que volver de, de París de tu
0: puño y letra te envío canciones de 440
1: sí, es. así vuelve Quiroga, grande, chica
0: Marbella, y lo es que, que vivimos en Venezuela,
1: en Venezuela. Sí. Bueno, cambio de siglo en París, sí. él está ahí. ¿Puedo Más... decirte una, una cosa? Sí, por favor, por pues lo eh, que quieras.
0: Eso que siempre el mito de París es una fiesta, todo esto de sí. París fantástico, Jean Cocteau siempre decía que allí todo era un poco teatro.
1: Que era de, de postal.
0: Un poquito como superficial. Ya, yeah no sé es que le... hace poco estuve leyendo cositas cositas hace poco estuve leyendo cositas de Jean de? y decía que allí era un poco que todos somos espectadores eran todos, es... todos, especta... todos espectadores
1: bueno tú, yo sé que tú en París te lo has pasado muy bien pero yo me he aburrido bueno, en París como una ostra bueno yo me lo
0: pasé muy bien en el 2000 o sea yo estoy hablando de, 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 de París la, de la época dorada ¿no? hombre claro yo, no, hombre, yo en París yo me lo pasé joder cómo me lo pasé en París Dios mío, madre qué bien, mía. Qué suerte. Me fui de las Mus, Claro. Oye, saqué una nota buenísima. Muy bien. Es verdad.
1: Yo me fui a Londres. Ah, pues fíjate, pues tú también sacaste una nota sí. buena.
0: Ah, por eso claro, pues estamos haciendo un podcast, somos muy listas. Por eso estamos
1: aquí, <risa> cariño. Sí. Bueno, entonces, eh, cuando se vuelve a Buenos Aires, sí. donde se instala, entra en contacto con una generación literaria que incluye a Leopoldo Lugones, que es el que le lleva a un viaje que le cambiará la vida a misiones la zona argentina selvática y subtropical de la cual él ya no quiere volver. A partir de ese momento comienza la verdadera historia del quiroga conocido. Este quiroga que se adentra en la selva como Luisa Casati se adentra en su palacio. Sí. Hay que decir que en ese momento Misiones es un lugar, bueno, con es que es la selva sí. misma, ¿no? Eh, y él se adentra en la selva húmeda como una especie de Fitzcarral. ¿no? De Fitzcarral. <risa> sí, ¿no? De Fernandando. No, <risa> Fitz en la selva. No, no. Con no. sus porros. <risa> no, no, el otro, el otro,
0: el otro, el de Herzog. ya. Eh, qué malo era, ya, lo, ya hablamos de él,
1: pero era eh, como. Skinsky ¿no? Jo, malo. Bueno, yo creo que los dos Loco. debían ser fuertes. Sí, bueno, pero Kinski era un era un pirado. Sí. Bueno, pues yo creo que Quiroga un poco también. Él lucha contra los elementos prácticamente en soledad. Él construye su propio mundo. Y a la vez escribe los cuentos más interesantes. Se alternan cuentos de terror rural e historias para niños llenas de animales que hablan y piensan. Eso es súper bonito de los cuentos de la selva de Quiroga. Sí. Eh, pero que a su vez tienen todas las características de los animales. O sea, son, no son humanos, pero tienen, piensan, les pasan cosas. Es una mezcla entre Roald Dahl y Alampoe, pero Me claro... Me flipa, o sea, me flipa Yo me lo
0: leí de muy pequeña Y muchas el mejor. veces es
1: me encanta Me encanta La
0: Poeta también Pero me gusta seguro más Quiroga sí.
1: Más. Sí. Pues eh, Pero claro Cuando eres niño Es bastante desconcertante Yo recuerdo leer Algunos cuentos de, de Quiroga Llamados Los cuentos de la selva Que era una maravilla El loro pelado Bueno el loro que se queda Sin plumas Es buenísimo Anaconda Hombre Anaconda bueno. exa, ex, Anaxágoras <ríe> Exactamente Es que está todo muy relacionado sí. Pero como te equivocarás de cuento y te leyeras la gallina degollada, ¿vale? Eh, que no está en ese libro, está en otro, en la que cuatro hermanos matan a la otra hermana, pues traumita que te llevabas, ¿sabes? Sí. O sea, Quiroga era lo que tenía, que te hacía estas cosas, una de cal, una de arena, siempre, sí. siempre, siempre. Ya se configura, a partir de su traslado a Misiones, el Horacio Quiroga que conoceremos y que se convierte en un mito viviente. Ajá. Un hombre barbudo, de mirada osca, también una mirada muy penetrante, como sí. Casati. Sí. O sea, las fotos que hay de Quiroga son sí. alucinantes, o sea, un tipo magnético sí. hay que decir pero atractivo también que escribe sobre lo aterradora y fascinante que es la naturaleza y la vida humana fíjate a ti que te aterroriza el campo bueno no me... a mí también a mí el campo me da miedo ¿eh? ¿te da miedo el campo? ¿el campo? a mí me dejas una casa en el campo y yo me no sé sí salgo corriendo. Ya, como perros de paja. ¿Sabes cuando, cuando todo queda en calma la noche y, la, y, la oscuridad. y tienes que salir a veces a apagar la luz de fuera? Y hay grillos. Tú dices, aquí me matan. Aquí me matan. Aquí, me ma aquí es cuando me matan. Sí.
0: contaría una anécdota, pero no la voy a contar. ¿No? Porque yo una vez dormí con un cuchillo bajo la almohada en una casa rural en la que estuve. ¿Y quién me, no? Es que me dio mucho miedo. De verdad, me dio miedo. Y vi un zorro. Ya se lo conté también, ¿no? Eso lo eso, contaste, en Portugal sí. y en la, en la casa está también. No se me lo inventa, pero como el cerro de Lord Byron. Mi Ay, perro no sé. se llamaba Byron. ¿Ah, sí? ¿Tú conociste a Byron? No, no yo ya conocía a la, Rín, a la... A Ansiedad a la Monada <ríe> internacional, no. internacional. Qué fuerte, ¿eh? Que es precioso. Monada internacional, internacional habla como en los cuentos de Quiroga,
1: te dice cosas. Seguro, de sí. toda la pinta. En esa
0: cara que tiene.
1: Claro. Pues bueno, eh, aunque nos aterroriza el campo, Quiroga. Es fascinante. Recordemos que en esa época, en la época que estamos hablando, Misiones, sí. es en ese momento un territorio en el que tanto él como muchos otros son colonos. ¿no? Eh, es El Estado es el que administra los terrenos y ubica a los colonos y fomenta las colonias nacionales. no Es la idea esta de, de conquista que sí, todavía sí. funciona en, en Sudamérica. Además, que prevé la posibilidad de desarrollar lo que se llama la colonización por empresas particulares, ¿no? que es lo que sí. hacía Quiroga junto con otros. Economía extractiva, sobre todo a, a través del comercio de la, lo que es la hierba mate y la madera. Son las grandes cosas que hay ahí en misiones. Sí. ¿no? Gente, gente eh, explotando esos recursos.
0: Claro, Yo había leído el guión y digo, ¿es realismo mágico total? Y no.
1: no, no Aunque no, no. un poco sí. No, bueno, lo que tiene es inventiva, pero sí. no no sucede nada sobren ah, ya, ya, sobrenatural, sí. ya sabes, no ya. hay nada. Evidentemente los animales pueden sí, pensar, sí, etcétera, sí, sí, sí. Vale, vale. pero no hay nada que digas que te lleve a la sobre a la cosa, sí, 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 sí. especialmente sobrenatural. Vale, Al no. menos como yo lo. Vale, creé, vale, pero no, no, no.
0: Bueno, perdone No, no, le, bueno, por favor, por los señores y señoras que sean es expertas en magia no, no. mágico y yo aquí, aquí no hay que, que disculparse, es verdad, no hay Es impresionante.
1: Hay que dejar de disculparse. Tienes toda la razón. Está bien. Quirogas lo que nosotras decimos que de sea en era... punta. Venga, pues es, es
0: realista mágico Es un realista, un realista
1: mágico, pues está. <ríe> qué fuerte. A ver, que venga aquí, que a baje a ver. aquí. Que, que venga a Dios y si lo vea. Que venga, que venga Vargas y osa <ríe> no local Qué del...
0: fuerte. A ver, sigue, perdona, no. hija.
1: Pues se enamora una vez más de una chica joven, Ana María Palacios, que además es de la zona, que él, él dice, bueno, pues esto es perfecto, porque no habrá choque cultural, porque claro, una cosa es que tú de Buenos Aires te lleves a una mujer a misiones, sí. que hay que aguantar eso, sí. eh, si, no eres, si no eres de misiones, sí. pero ya estará de misiones. Al campo. A, a, campo, a la selva. Sí. Y, pero él se cons se ellos escriben cartas, él se consume de pasión, así que decide excavar un túnel que lleve de una casa a la otra. Como sea el Pantoja y el Carlos Sánchez. <risa> que
0: decía que ya se sí. cortó un dedo para quedarse esto no lo sé. Pero es que. ¿eso eso es, es, ¿te acuerdas? es la misma historia. No, o como Cary Grant y, y su novio de toda la vida, que, tenía claro. ahí una, que tenían ¿no? que pasar.
1: Pues él, él planea eso. Sí, dice, sí. pues él pero él lo hace él. No, sí, no Isabel no, Pantoja. No, que pero, dice, ah, por favor, escárrenos de un túnel. No, él, como Quiroga, que se hace toda la casa, sí, el barco, sí. todo, pues él se esco escava el túnel. Pero ¿Tú es que Isabel Pantoja escabó el túnel. Yo creo que no. No sé, igual me equivoco. También. Se nos Agustín. Lo dijo. <ríe> <risa> pues en fin sí. eh, él lo diseña con precisión con la ayuda de un ingeniero belga sí. entonces el pasadizo desemboca justo en la habitación de Ana María para poder fugarse que es sí. lo que quieren y casarse en secreto él lo tiene todo pensado, lo arreglará para que el matrimonio no se anule por escándalo que es lo que se solía hacer en estos casos porque él ya tiene muchos contactos en sí. consulados, etc luego de dos semanas de excavación y dolor de espalda hay sí, que decir porque sí. ya Quiroga pues, ya se siente mayor. mal eh, le avisaron de que la muchacha había sido llevada a encarnación eh, en la orilla paraguaya y entonces no volverían Ostras. a verse ¿eh? no. él se había ido con la madre y una de las hermanas otra vez Horacio Quiroga se queda solo estamos escuchando por cierto es de la banda sonora de Wonderland de Michael Nyman que es una preciosidad
0: creo que Nyman es el también el Joe Black no lo sé lo voy a mirar en él el... nunca damos datos precisos del todo la verdad que es este... como
1: que, que deja de disculparte por ah, favor Sí, sí, sí. sí. Entre 1919 y 1922 mantuvo una estrecha relación con la poetisa Alfonsina Storni. Esta es la única de todas las mujeres de su vida que no sigue el patrón de mujer mucho más joven que él, al que él del cual se, se deslumbra. Ellos tienen una conexión sí. realmente intelectual. Y le llega a, pro, a proponer irse juntos a Misiones. Ella está indecisa porque ella, a ella le gusta mucho, mucho Quiroga. Y le consulta a un amigo, el pintor Quinquela Martín, que le dice, con ese loco ni se te ocurra. ¿no? Eh, eh, o sea, que Quiroga está aislado. O sea, pese a que tiene contactos con mucha gente, nadie entiende lo que él quiere hacer ni dónde quiere vivir. Él, él quiere irse a misiones y estar ahí donde él es feliz. Como, como Casati en su palacio, pues sí. eh, Quiroga es feliz en la selva. Sí. Él compra un pedazo de tierra, se monta una casa y se hace profesor de lengua y literatura en la ciudad por supuesto se enamora de una de sus alumnas Ana María Cires por él supuesto. tiene 30 años ella tiene 20 y como en todas sus relaciones anteriores los padres se oponen a que se casen pero esta vez se casan y se van a vivir al medio de la selva cosa que Ana María detesta eh, y le aterra a partes iguales pero como se ha casado con Fitzcarraldo es lo que hay ¿no? eh, Fitzcarraldo, eh,
0: se ha casado sí. con Fer Candanto anda que vaya putada se casarse con Fer Candanto ¿eh?
1: ahora verás tú ahora sí. verás tú la que se lía él le dedica su primera novela, Historia de un amor turbio, en la que un joven de 20 años corteja a una chica de 16 y la hermana de esta chica Egle, sí. de nueve años, está enamorada de él también. Ah, sí. Todo muy fuerte, muy turbio, sí. como dice, y muy oscurito. Sí. Esta es una constante en la obra de Quiroga. Las mujeres de sus libros tienen todas un rostro angelical, blanco, son frágiles y no se saben mover por el mundo.
0: Claro, y él las tiene que ayudar y moverlas ellas.
1: Eso es. Él es su teacher. Es su teacher, sí. También son muy jóvenes y muy precoces. Casi todas son impúberes que no saben realmente lo que es la vida. Hay algo de infantilización y también. Sí. También en algún momento un tinte incestuoso no, en, no, en no, algunas de sus novelas. Años, madre mía. Sí. Se comportan como niñas eh, que no saben cuáles son los problemas reales y claro eso a los protagonistas que son todos hombres maduros y hechos y derechos les vuelve locos en todos los sentidos. Ellos se desesperan pero también esto les atrae. Sé que todo esto parece odioso pero prometo que eh, Quiroga es un, un escritor muy interesante. Claro. Ana María hay que decir odia misiones. Y sus padres, aterrados, se van a vivir cerca de su casa para ayudarle a criar a los dos hijos que tiene la pareja. A una le ponen el nombre Egle. Como...
0: Sí, esta, si esta la has dicho
1: antes. No, no, esa era la ficción ¡Ah! entre los dos hijos que tienen. Eh, a una le llama Egle como a la niña enamorada de él oh. y, a, y a otra le llama Darío. Sí. Y Quiroga se empeña en que el, ellos, los niños, vivan con cierta temeridad en la selva, ¿no? A curtirles en la sí, selva. Sí. Les hace sentarse con los pies colgando en los precipicios, eh, que tengan serpientes y animales salvajes cerca para que se curtan en el mundo. Claro, Ana María, que es de ciudad, está aterrorizada. Está aterrorizada. En medio de la selva, claro. claro, porque dice, ¿qué haces con mi bebé? Sí. Y él lo sienta ahí. Con los lobos. Pero los, los niños luego tendrían recuerdos felices de esa época. Sí. Hay que decir que hasta que después ya pasan cosas espantosas. sí. Con 25 años, su mujer, Ana María, se suicida con veneno. Jolín. Bueno, de hecho, con líquido de fotografía. ¿Ah,
0: sí? Sí, sí. Está hasta el coño ya.
1: Bueno, no trasciende, no trasciende ninguna razón aparente del suicidio. He tenido que hacer un poco de investigación aquí. Eh, Quiroga queda devastado, no lo entiende porque es de un día para el otro. Eh, como muchos casos que hemos tratado antes en Deforme, el suicidio deja al otro con la palabra en la boca, sí. ¿no? porque no reacciona. La venganza definitiva. Exactamente. Él mismo dice que contempla la ropa, la ropa blanca de ella en el armario, no sabe qué hacer, él se queda roto. Con el tiempo se dice que pudo haber sido un tema de celos, que Ana María estaba celosa porque él era muy seductor. Ya, yeah. Eh, no sabemos de quién, estaba celosa, pero Quiroga jamás habló de eso con nadie, salvo una carta enviada a Ezequiel Martínez Estrada en agosto de 1936, dice «Por fortuna, todo pasa, como pasó el trastorno formidable que fue para mí la, la muerte de mi primera mujer». Aún así, todo queda reflejado en la literatura de Quiroga, de manera muy interesante. Los personajes femeninos de su obra tienen un papel importante. Juegan en ocasiones el papel de estatuas o tótems que parecen insignificantes para la vida exterior, la del manejo del dinero, ¿no? las cosas que hacen los hombres, eh, pero son importantísimas en el ámbito privado y de las relaciones sociales. Ahí ellas no son pasivas, estas mujeres. Ellas manejan las emociones y todo lo que sucede en la casa, aunque ellas no manejen en el sentido estricto la casa, ¿no? eh, porque tienen servicio, eh, te, tú te das cuenta de que en las obras de Quiroga el personaje femenino, cuando existe, es fundamental, porque el, los demás reaccionan ante ellas, les, les excitan, ex, les extrañan, jamás los hombres controlan del todo a las mujeres y son inescrutables para el personaje masculino. Fíjate. Es bastante interesante. Eh, claro, ¿qué pasa en este momento de la historia? Quiroga se ha quedado solo con dos hijos pequeños. Egle y Darío. Egle y Darido, exactamente. Darido. Darío. Mm, este no fatal.
0: Este no. fatal
1: hoy. No. Como que me trabo, pero bueno, es chica, que yo qué sé. Me copias. No, tú no. Tú no me copias. Pues la soledad se cierra sobre Quiroga con los dos hijos pequeños y tiene que volver a Buenos Aires para ganarse la vida. Este es un periodo muy oscuro para Quiroga. Allí vive en un sótano mientras escribe, tiene trabajillos haciendo textos y hasta que viven en un sótano, ¿eh? hay que decir, Mira. él con sus dos hijos, en un sótano en el centro de Buenos Aires, húmedo, oscuro, terrible. Eh, y finalmente logra por fin trabajar en un consulado donde pueda ascender un poco económicamente, ganar algo más de dinero. Él de todas maneras sueña con volver a misiones, pero no tiene manera de sobrevivir allí de momento, no tiene nada. Se enamora, ajá, Ajá, de otra joven de 17 años, Ana María Palacio.
0: Ana María es un nombre muy usado en su vida.
1: En su vida, es muy, sí. Además, en esa época en Argentina se ponía mucho Ana María, María Elena, o sea, siempre sí. iba acompañado del María, como la ah, cosa sí, está sí, sí, sí. católica. Sí. Eh, los padres dicen que ni hablar, que es un tío raro con barba y dos sí. hijos, que escribe sobre, cuentos sobre la selva, y entonces se llevan a Ana María lejos de allí. Sí. Otra vez, sí. Quiroga frustrado sí. por el amor que no puede conseguir bueno, este amor es que no adolescente. Quiere, no los
0: quiere conseguir, lo que le gusta a él es sufrir por no poder conseguirlos. ¿no? Bueno,
1: bueno, es, claro, es, además es la época del final del romanticismo, inicio del modernismo, que todo tiene que ver con eso. Sí, y además es que nunca las consigue. Mm. Quiroga sigue en Buenos Aires, escribe sus mejores cuentos, que junta en Los Desterrados, escucha música clásica, escribe sobre cine, es uno de los primeros críticos cinematográficos latinoamericanos. Por supuesto, es experto en física, fotografía, se construye su propio barco. Yo insisto en que no sé cómo Herzog nunca le ha hecho una peli sobre Quiroga, ya. porque es que es tal cual. O sea, sí, sí, lo sí. podría haber hecho Kinski perfectamente. Sí, el personaje sí. perfectamente. Sí. Es el hombre de la selva con sus obsesiones, casi con un instinto mesiánico por vivir en medio de la naturaleza, a la que insiste en llevar a vivir a unas adolescentes que no pueden sobrevivir allí de ninguna manera, pero que se sienten terriblemente atraídas por él, porque es un hombre muy seductor. Sí. Por supuesto se vuelve a enamorar. Jolín. Pero espérate, que esto sí. es interesante. Se enamora de una joven compañera de clase de su hija Egle, sí. porque Egle ya, ya evidentemente es, es adolescente. Sí. Se enamora de Marielena Bravo, sí. una chica, una mujer hermosísima. Yo he visto retratos de ella. Si, si buscáis fotos sobre las mujeres de Quiroga, veréis que no aparece ninguna de las anteriores, salvo, por supuesto, Alfonsina Storni, porque es una escritora muy conocida. Pero de la primera mujer de Quiroga hay una foto que, que es un poco borrosa con más gente. Pero todas las fotos, incluso cuando salgan, os parece que salgan las fotos de la primera mujer, son todas de la segunda mujer sí. de Marielena. Perdón, sí, de Elena Bravo. Una mujer hermosísima, con unos ojazos enormes, eh, que sale a veces vestida con un kimono, bueno, un charm ah, impresionante. Ah, sí. ¿no? Y en toda vida atormentada, de hombre atormentado, siempre hay una mujer distinta, sí. si te das cuenta, ¿no? Sí, siempre hay una sí, sí. que se salva de todo sí. ese horror, eh, a la que no puede controlar todo, o no quiere controlar todo, no sabemos. Lo mismo le pasó a Picasso, sí. ¿no? Con Francho Aguiló. sí. Este es el caso de María Elena. Ella es la superviviente en esta historia y es la única historia feliz de Quiroga. Ah, ah, sí. Se enamoran, ellos se enamoraron enseguida, en se mandaron cartas durante mucho tiempo, ellos se entienden, se acuestan y María Elena, que sabía que sus padres no querrían a este viudo de 48 años como marido de su hija, se inventa que está embarazada para casarse inmediatamente con él, porque a ella Quiroga le encanta. Sí. O sea, ella le fascina, le pone, le gusta. casarse, irse con él y a vivir. con él y ya está. La Egle, su amiga, se distancia de ellos porque, claro, le parece muy fuerte. Es como su amiga de los 17 años acaba casada con su padre. Vaya padre, macho. Es que es no todo, se hace. eso es fuertísimo todo. Eh, ¿Y qué les pasa? Que son felices. María Elena es feliz con él en misiones, a él, a ella no le molestan sus excentricidades, eh, que lleve una barba larguísima, que vaya desarreglado, que en misiones le llamaban el ogro porque era una figura que si tú te cruzabas por la calle, él había sido todo un dandy eh, sí. en su veintena, ¿no? un, había sido un tipo muy arreglado, muy culto, muy interesante y él ya va por misiones. Él ya se ha dejado se ha dejado
0: tontos. porque la naturaleza ¿no? le, ha, le ha consumido porque y porque le interesan la... otras
1: cosas claro. hay fotos incluso de él claro cuando hacía cuestiones y consulares
0: hiedra por el oído no y, <risas> y, 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 y no tiene sangre tiene tierra
1: qué no, no sé <risas> Lucía no, pero, porque él es ya la, él forma parte ya de la naturaleza pero él es como es una figura eh, muy uraña, que cuando él tiene que trabajar para el consulado, él guarda, cuando ya está en el pueblo, está en Misión, bueno, en medio de la selva, y él tiene que ser el que documenta los nacimientos y las muertes. Guarda papeluchos, es que podríamos ser tú y yo perfectamente, ¿Ah, sí? diciendo eh, ha nacido el bebé Antonio sí. en tal sitio guarda el papelito en una lata ah sí sí <risa> luego se ha muerto la señora Rosa en no sé dónde señora Rosa se ha muerto lo guardan el hay como no sé cuántos papelitos en latas por toda la casa ese es el, el supuesto enviado del cónsul en la, la zona vamos desordenado total me encanta sí eh, María Elena le acompaña, le escucha y él es muy feliz con ella. Además, a ella ocuparse de la casa se la suda. O sea, sí. a ella le da igual eso, no le importa. Es una cochina. Ella quiere estar Como con él. él. Pues, sí, ella quiere estar con él. Y entonces que, él ya le dice, cuéntame cosas. Sí. Y él le cuenta cosas. Sí. Entonces es la relación perfecta. Y se dan
0: baños de barro en, en la. En la, alca, en la alcázar. ¿Qué? No, en, el, en la alcarria. No, se dan baños de barro ¿Qué? en, el, ¿Qué en la nada? emisión no, en, el, en el, la selva ¿Sí? hay como una cosa con baños de barro, ¿cómo se dice eso? En el, como una un spa de, de naturaleza. ¿Qué dices? Como en, el, en la charca. ¿Y o sea, qué hay en la charca? En las tierras movedizas de la charca de, de ¿Y misiones. ¿Y qué tiene que ver eso? No, pues que se dan... <risa> que se van a ir a rebotarse ah, de barro
1: claro claro y luego pasean. entrar en
0: casa y dicen, para qué me voy a duchar no me pero ya se pone mono
1: se pone el mono ella cambia
0: ella, ella está
1: encantada ella va con el pelo suelto por claro, ahí va pues digo, va feliz. Y, se, y se
0: comen los las liebres que, que pasan que por la casa todo, sí, claro total.
1: con el barro puesto y todo ella le va bien todo ella está encantada y tienen, tienen una, ella se queda sí, embarazada sí. tiene una hija Pitoca, Pitoca que, es, Pitoca que es un oso,
0: porque no no no, no. Pitoca es, es
1: una chica. Es un guepardo. Estupenda.
0: Pitoca es el guepardo de es la el guepardo, otra. claro, es, Anaxagoras es Anaxagoras. Y, y todos ellos.
1: <coughs> Y, pero bueno, claro, la felicidad no puede durar no, nunca apenas, dura, nunca dura. Eh, apenas seis años porque él enferma de cáncer de próstata y pese a que se va a tratar a Buenos Aires es incurable, entonces Mira. así que él decide suicidarse él Joder, se quita de en medio favor, sí. Quiroga, es muy... Espérate, ¿eh? actos muy implacables ¿eh? implacables total el horror no termina ahí los dos hijos de su primer matrimonio Egle y Darío también se suicidan ¿por qué? Egle un año después de la muerte de su padre en 1938 y Darío en 1952. Ahora no recuerdo cuál de los dos fue, pero hay uno de los dos que me, que me impactó mucho cuando lo leí, que reserva una habitación de hotel en una pensión, se va al quinto piso y se tira. Pero escucha,
0: eso es que la naturaleza
1: no es buena. No, también tú ya sabes que hay un componente hereditario en el tema de los suicidios. Bueno, Cuanto más suicidios malo
0: mío. <risa> de verdad...
1: Ah, sí, hay un, hay, yeah. sí, sí, hay un componente. Claro. Bueno, es que sí, fíjate, sí. si haces el árbol genealógico de esta gente, yeah. es terrorífico. Sí. Toda la cercanía a la muerte queda plasmada siempre en la obra de Quiroga. Sus protagonistas siempre están acostumbrados al riesgo y al peligro que jue ellos juegan según reglas claras y específicas. Saben que no deben cometer errores porque la selva no perdona. No perdona. como lo que decías tú? Sí, en la selva no perdona. La selva no te perdona. Cuando mueren, los personajes lo aceptan mucho mejor que el lector, que se queda atónito. Tú estás leyendo que el otro dice, ah, pues mira, me va a tocar caerme por aquí, bueno, pasa nada. Y tú, no, no, no puede ser no. La historia de Quiroga, y en especial su historia con María Elena, puede leerse en el libro La vida brava de Elena Corbellini, que es muy interesante, hay que decir, está súper bien escrito y cuenta la historia de esta otra mujer que fue feliz eh, con él. Eh, yo, yo vi una vez un retrato... Que eran iguales, igual. No o sé, sea, que eran no, un poco, porque, le,
0: le dejaba hacer lo que
1: quisiese. Es que es eso. A ella no le... Me daba igual. No le molestaba. De hecho, ella estaba tan fascinada y ella decía que como su amor se cimentó a través de las cartas, ella, ella estaba encantada con el estar con él porque sí. las cartas de él le... Le encantaban. Es un amor basado también en la palabra. Sí. Y claro, si tú estás con un, con un escritor, pues eso te lo da.
0: Hombre, ay, qué claro. maravilla. Ay, ojalá, ojalá. Eso me encantaría todo el rato que me hablen. Y que me digan todo el rato cosas. Sí, la verdad es que sí. ¿no? ¿No? Imagínate. A mí también. Que te levantes y te digan, tus pupilas que me miran, bueno, tus bueno. cachetes
1: rosáceos y tus <risa> dientes de rosáceos? marfil, sí, me están eh, embriagando bueno. de amor y cartas guardar Ay, me acuerdo de un humorista que se reía de que las mujeres guardaban cartas sus cartas de amor toda la vida en un cajón y que nunca lo abrían digo yo haría eso yo, también no pero por supuesto o sea, yo las disecaría pero que es que pero que es humorista porque no es bueno eso? es, ¿Ah, es sí? bueno el humorista pero eso es una tontería pero, ah que es un señor es un señor sí sí ya, claro bueno sí ya. no pero que hay Porque es que a ese, esas no cosas. Han, a ese no le han
0: escrito en su puta vida. En su puta vida no escrito vamos, cartas. una carta bien escrita de bueno. amor. Hablando de verdad de las cosas personales de esa persona y describiendo sus talentos y sus virtudes. Eso no hay. Venga, hombre.
1: Eso no hay que lo gañan. No hay que lo supere. Mira, gañan.
0: <risa> no, 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 ¿Ves? Yo no quiero ese que se vaya de viaje. Me gusta ¿Cómo? la gente que viaja y que me invade el espacio que yo estoy viajando. ¿Tú quieres viajar? No, que antes te he dicho lo de viajar. Que digo que yo, es que odio el turismo, está todo lleno, eh, es insoportable. Estoy pensando en verano, ¿dónde voy a ir? Yeah. Y pienso, va a estar todo petado.
1: Es que vamos a estar todos en todas partes. Pero es que, ¿entonces qué hacemos? No lo sé, hija mía. Es ¿Qué? que no a sitios desiertos. No, no quedan ya.
0: No, es que, por ejemplo, digo, me voy en septiembre, pero entonces en agosto, ¿qué no, hago? Ah, intento,
1: yo tenemos que hacer el podcast.
0: No, ya, sí, pero bueno. No, pero ¿qué digo? ¿Que en agosto
1: eh, qué no, hago? Yo no, yo quedo aquí en Madrid en agosto, yo me mato. O sea, me tiro como los hijos de Quiroga por algún un puente. Un
0: puente, pero es que, es que, mmm, bah, no sé, no sé, no ya. sé qué
1: hacer. No, yo tampoco, pero bueno, bueno ya, ya encontraremos algo. No,
0: yo sé dónde vas tú. Sí. Tú sabes un poco a lo mejor dónde yo voy. Igual sí. Sí, pero... pero mmm, nada no lo vamos a decir. ¿no? No, ya, no, para que no vaya nadie, porque... <risa> no, no, no porque yo diga, pero es que no quiero que vaya nadie, porque es mi sitio favorito en la Tierra.
1: Ya, ya lo sé. De España. Sí. Me encanta. Te encanta, es muy bonito. Es, una, es, es, o sea, muy bonito. es un paraíso. Es muy bonito, sí. Eso sí es sí.
0: que estaría yo allí Podría, diciendo, Podríamos... ¿Por qué no nos ir? compramos una casa allí?
1: Porque tú sabes lo que cuesta eso.
0: Ya, hija, pero como entre
1: muchos... Eh... ¿Tú sabes lo que cuesta eso? Ya, no se puede, no no, ni siquiera aunque fuéramos No 10. llegamos, además porque tú ahí no, no has estado en agosto. No, no, no has estado está en agosto. agosto. Es que ese es el truqui, porque en agosto eso ya te digo yo que... No es, se puede. No se puede estar. Ya. Mm. Pero bueno, eh, lo que te decía... Sí. Ah,
0: pensaba que ya no... No, no, me queda, ah, me queda un poco, Ah, sí. bueno. La vida brava,
1: lo recomiendo mucho de Elena sí. Corbellini, donde destaca esta narración sobre dos personas que se entienden en un mundo complejo. Porque como Quiroga aprendió a las buenas y a las malas, la soledad consiste muchas veces en no ceder, en no encontrar a nadie con quien compartir proyecto, no poder entender ni ser entendido. Y para el resto, además de su vida, nos queda la obra de Quiroga, que es interesantísima. siendo de, Ni de Nie Nieman Sí, todos, todas las canciones que yo he puesto son todas de la banda sonora de la película sí, Wonderland, sí. que es una de mis pelis favoritas sí. eh, y Wonderland es la de... Es la de, ¿cómo se llama el tipo que hizo 24 Hour Party People? Ah, ¿cómo sí, se llama? sí, sí, sí Nunca me sabe sí, el nombre, es director que me encanta Sí, inglés, sí. Sí. británico Pues British. esta es una de sus pelis sí. no sé si de las primeras y, y cada... Cada canción es un nombre de uno de los personajes porque ah. va pasando van pasando cosas y con cada personaje, es preciosa.
0: Pues mira la que yo antes he puesto yo, la que he dicho que era animal, no es de Thomas Newman, por favor. Ah. Que es que vaya lio, porque es que yo me lío mucho con los datos y con las cosas, ¿entiendes, Lucy?
1: Aquí me sopla Eva, nuestra gran Eva, que la peli es de Michael Winterbottom. Hombre, pues claro,
0: Winterbottom, Bottom, de bottom, bottom of my heart. From your burden of your heart, yes. te que te sale? Que te quiero. Que te quiero. Que too, te quiero, yeah. Te quiero, baby,
1: te vas a George.
0: Sí, Yo esta noche tengo una fiesta. A ver, cuídate. No, oye, Lucy, claro, yo me cuido y ya mañana. ¿No sé, digo del resfriado, tonta? No, sí, sí. Y mañana pues estaré un poco.
1: Digo porque si en el que se había En momento
0: se sonado. <risa> Los mocos, es que se me están cayendo en la mesa,
1: unos sí. mocos, es increíble, ¿eh? es, la, es la enfermedad. <risa> Ay, Lucinda. pero eh, tenemos todas el test COVID hecho y estamos estupendos. No, Hasta yo en
0: Semana Santa con gripa y con, ya, con
1: fiebres. Yo, yo estaba también, mana. Sí, sin sí, es insoportables está en Lanzarote. ¿eh? Lanzarote, muy bonito, me ha encantado. yo Qué bien. En o sea, Galicia es también es que Tu Galicia querida. Sí, sí. Oye, por cierto, tenemos que decir sí. que el 28 de mayo estamos en Mallorca. sí. ¿eh? será maravilloso. Hombre, no, además tú y yo no vamos a quedar ahí unos días, cariño, porque, porque que vamos a, disfrutar a un y total.
0: Y queda merchandising. Sí. Y sabéis que ya no vamos a hacer más. O sea, que no lo vengáis después
1: de, yo quería una taza que... No, no comprad es que, ya
0: todo lo que queda, porque es que no vamos a hacer no más. No vamos a hacer
1: más. Exclusivo, Exclusivo. Exclusivos. Y ya está.
0: Porque es que ya está, es que ya no
1: vamos a hacer más. No vamos a hacer más, se acabó. Es que no... Porque ya está bien, Es que ahora ya
0: la contratar a otra diseñadora. Mira, no, que ya estoy en un Y yo, <risa> yo ya no quiero Mucho hacer miedo. nada más. Ya está. Mira, sí, y, y además es que... Hemos nos, vamos a,
1: nos vamos a ir ahora a, a comer algo, ¿no? Sí.
0: Bueno, tú te vas al tren.
1: Sí, pero bueno.
0: Y yo, ¿Quieres me, comer conmigo? Eh, no. Mm. Me a, no. me voy a casa porque estoy muy cansada. ¿Sí? Sí, y voy ya. a comer equinoa. ¿Ah, sí? Sí. Ah, mira no salada que me hago yo con limón. Pues nada, y mozzarella. Pues, te, pues nos tendremos que ir. No, pero es que es muy fuerte que seguimos hablando porque <risa> no lo entiendo. O sea, ya, cortamos eh, ya o qué? Eh, sí, cortamos ya. Bueno, qué, esperemos quieres? que
1: os guste este podcast sobre la soledad y vendrá más, No, más y además más.
0: que este ha sido como ya que no de, de estudio. Tranquility, sé, sí. no, Tranquility no hay agradar las que no hemos eh, insultado
1: nada, ¿eh? No he este no dicho otra o sea,
0: ninguno. ¿Me puedes explicar qué maravilla? Es que no he dicho ningún taco.
1: No, no. Cáspita. Y ya está.
0: Soy una rabanera.
1: ¿Qué dices? ¿Cómo ¿Qué se es dice eso? eso? No No, no sé. sé.
0: La gente que dice muchos tacos, rabanera... No.
1: Es que no sé. No sé a qué te respeto. Espero que no sea
0: nada horrible de lo que acabo. Acabo de decir.
1: No, sí, la gente que dice como muchos tacos dicen eso. Creo que dices arrabalera. Ah, sí. Me parece. Y eso no se puede decir. No lo sé. Es la que no Raval, lo sé. El arrabal es, supongo, el extra radio.
0: Ay, no, pues entonces no nada. se puede decir. No digamos a Ravalera, Oye, de verdad, más.
1: por favor, es que terminamos y hablamos Ojo. Que no, hemos es que nada. Si tú te decías, estabas hablando de rábanos. Yo qué sé. He dicho rabanera. <ríe> Me estaba haciendo
0: la loca para no darte la explicación. Ah, pues, pues me gusta más. Soy una rabanera. Venga. Rabanera. Muchísimas gracias eh, 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 todo, a todas. Eh. Un besazo, cariños. Un Adiós. Chao. Estás escuchando, ¿Estás
1: escuchando Radio de